0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: En France, 44% des femmes sont en surcharge pondérale. Parmi celles-ci, 27% sont en surpoids et 17% sont obèses. 54% des hommes sont en surcharge pondérale 37% de ceux-ci sont en surpoids et 17% sont obèses. Ce surpoids et cette obésité conjuguent la maladie, une surexposition à de nombreuses pathologies et des difficultés chirurgicales. C'est aussi un problème de santé publique et sociale. C'est enfin en lien avec l'alimentation. Troisième et dernier temps de sapience consacré au surpoids et à l'obésité avec le professeur Michel Kremps, professeur de nutrition à l'Université de Nantes. Professeur, les industriels n'ont-ils pas une responsabilité dans cette maladie, lesquels, par souci économique et de profit, fabriquent des produits qui, in fine, ont de grandes conséquences sur la santé.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, si je puis dire. Reposent sur nous après la deuxième guerre mondiale. L'Europe crève de faim. D'accord On décide que cette situation ne peut pas perdurer, normal, mais surtout ne doit plus revenir. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on développe l'agriculture raisonnable, raisonnée ou intensifiée, tout ce qu'on voudra, de façon à ne plus jamais ça. Hein C'était ça l'idée. L'industrie agroalimentaire a suivi dessus. Et n'oubliez jamais que l'industriel, ce qu'il veut, c'est vendre. Et pas imposer sa vente. Il veut plaire pour vendre. Donc l'acheteur, en face, si ce n'est pas bon, il n'achète pas. D'accord La première phase a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose plus, en Europe, la question de qu'est-ce qu'on peut manger. La famine, ça n'existe plus. Bon, certes, on a des, des je dirais, des, 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 des populations, qui des personnes qui, qui ont moins accès et, et donc on a trouvé des solutions et on essaie de les trouver, si vous voulez. Mais, mais globalement, pour l'ensemble de la population, l'alimentation, elle est présente, facilement accessible et on se retrouve, sauf aujourd'hui, avec de temps en temps des, des soubresauts, de, des marchés et des... Et des, et des comment dire des, des régulations économiques qui n'ont rien à voir avec la production elle-même, hein, très souvent, euh, on, on ne se retrouve jamais sans accès possible à l'alimentation. Donc ça, je crois que c'est le premier point. N'oublions pas ça. Le deuxième élément, c'est ensuite l'industrie. L'industrie, elle était là pour produire justement pour l'ensemble de la population. Et donc là, la question euh, qui s'est posée à un moment donné, c'est qu'on avait fait une production de masse, c'était il y a une vingtaine d'années de ça, hein, quantitative, parce qu'il fallait répondre aux besoins, et des grands organismes comme l'INRA, comme beaucoup d'organismes dans le monde, comme l'OMS, se sont dit on doit passer d'un aspect quantitatif, que l'on en a réussi, je pense quand même il faut insister là-dessus, sur un aspect qualitatif. C'est-à-dire... Nourrir pour que la population reste en bonne santé. Voilà. Et ça a été quand même un peu, le, le je dirais, le, la ligne directrice générale. Et ça, après, après, la question qui... se, Alors c'est là où, où finalement les technologues et autres de l'aliment ont produit beaucoup de choses. On fait de la chimie, disons-le simplement, hein, je veux dire... Euh, pour euh, produire des aliments qui soient bons, qui soient achetés. Parce que je suis industriel, entre guillemets, vous voyez bon. Et donc, euh, quelque part, la tendance qu'on a vue sur le sucré, euh, le gras, parce que je vais moins cher, etc., etc. vous voyez Finalement, c'est notre comportement qui a généré ça. En tant qu'acheteur. Oui. oui. D'accord vous savez, j'ai vu beaucoup de produits, parce que, bon, c'était dans mon métier, je suis confronté et vois, je vois beaucoup d'industriels, hein, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des expériences qui semblaient super, hein, euh, qui sont restées, euh, je dirais, lettres mortes, parce que le produit qui a metté 5 étoiles sur le plan nutritionnel, derrière, le goût était euh, pas nécessairement à la hauteur des acheteurs. Donc, il y a une difficulté là à résoudre, et il voudrais qu'on ne mette pas tout sur le dos de l'industrie agroalimentaire. Nous avons notre part de responsabilité dans cette affaire. Nous avons été acheteurs.
1: Donc, il y a un rôle d'éducation.
0: Il y a un rôle d'éducation, exactement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le bio, à travers le bio, hein, où finalement c'est quelque chose qui est apparu, mais surtout dans les milieux les plus favorisés au départ. Hein. Ouais. Et, et tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience intégrée à ce moment-là, et en se disant peut-être que le gustatif, on peut faire du bon, mais ce pas nécessairement que ce soit sucré ou gras ou machin, etc. Voyez, bon. Mais ça, c'est une évolution qui est en train de se faire et que, sur laquelle l'industrie agroalimentaire va nécessairement tendre. Euh, on a été fortement sollicité en termes de recherche hein, il y a quelques années justement pour ce saut qualitatif dont je vous parlais tout à l'heure et en gros euh, ce qui était réfléchi proposé c'était euh, on peut améliorer les choses parce qu'on était conscient que certains acides gras certains et tout ça était, était à revoir bon. et, mais la réponse qui était de la imaginée était une réponse de transformation chimique parce qu'il fallait produire pour la masse, parce que voilà, etc. Bon. Et en fait, c'est le consommateur qui a un petit peu inversé l'affaire, en disant, mais nous on veut venir à une, une théorie plus écolo-rousseauiste, euh, si je peux dire, hein, et revenir sur la nature, sur le bio. Euh, voilà, aujourd'hui c'est le constat, et que l'industrie, euh, le chimie, on n'en veut plus. Sauf qu'à un moment donné, on va peut-être se trouver face à un problème, c'est comment nourrir parce que, bon, euh, à un moment donné, euh, est-ce que la production, justement, de ces moyens, entre guillemets, dits naturels, sera suffisante pour nourrir l'ensemble de la population et Ça, c'est un, un, un débat, Merci. vaste question, et qui n'est pas simple à résoudre. Hein pas simple. Donc, pour, pour reprendre votre question au départ, certes, le monde industriel doit, doit s'améliorer, et c'est ce qu'il a tente de faire déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, comme je vous l'ai déjà indiqué. Que là-dedans, si vous voulez, vous en avez qui, nécessairement, sont pas dans les règles du jeu, d'autres qui, au contraire, sont très vertueux, mais la majorité est quand même temps à faire. Voyez Tous les programmes qu'on a eus en, en France, autour notamment le programme Nutrition Santé et autres, c'est aperçu que beaucoup d'industriels ont tenté de, de signer ont signé cette charte d'engagement pour faire et autres. Parce que je trouve ça... enfin Quand on se pose deux minutes, c'est normal. Quand je suis industriel, je veux vendre. Et que mon consommateur, je dois le préserver au maximum et deuxièmement, lui donner ce qu'il souhaite.
1: On peut donc imaginer que dans
0: un temps futur, on puisse voir baisser cette proportion de personnes en surpoids. Ben, je pense que c'est déjà un phénomène qui est en train de se produire parce que la, la courbe, la croissance, on voit qu'elle est beaucoup moins forte. Hein. voilà, Et qu'il y a une prise de conscience réelle du problème de la majorité de, de la population hein, quand même hein, sur ce problème-là, en particulier certains jeunes. Hein. Les tranches d'âge, c'est assez intéressant de voir que la, la bascule hein, du euh, « ado, je m'en fous euh, », voilà. Euh, sur « je suis attentif », ça se produit entre 20 et 30 ans. Voilà. Rentrer dans la vie active, euh, les enfants, tout ça, et on voit qu'il y a une bascule. Enfin, sur le plan sociologique, c'est assez intéressant. Hein. Merci. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.